0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. In de meeste gevallen loopt het gelukkig goed af. Maar zo gaat het helaas niet altijd. Hoe intensief de behandeling ook is, soms blijkt het onmogelijk om een leven te redden. Of, ingewikkelder nog, soms kun je iemands leven verlengen met de inzet van alle beschikbare middelen, maar tegen een enorme prijs. Zoals een leven vol pijn of een leven waarin diegene volledig afhankelijk zal blijven van de zorg van anderen. Wie beslist dan wat nog draaglijk is en wat niet? Wat zinvol is en wat niet meer als de patiënt daar zelf geen uitspraak over kan doen. Omdat hij te ziek is, te gehandicapt of nog veel te klein Beslist het medisch team, beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood. Omdat het ieder van ons kan overkomen. In deze vierde aflevering horen we Matthijs de Hoog, hoofd van de afdeling Intensive Care voor Kinderen van het Erasmus MC Sophia en hoogleraar kwaliteit van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Op zijn afdeling ziet hij steeds vaker kinderen zoals Bloem, kinderen met aangeboren aandoeningen en meervoudige beperkingen. Dat heeft alles te maken met de snel toegenomen behandelmogelijkheden voor juist deze groep patiënten, de plaatsing van een pechzonde of een tracheacanule bijvoorbeeld. Dat is een positieve en hoopvolle ontwikkeling, maar plaatst ouders, artsen en verpleegkundigen ook voor heel nieuwe dilemma's. Mirjam de Vos praat hierover door met Matthijs de Hoog. Haar eerste vraag is wat in zijn ogen de grootste uitdagingen zijn in gesprekken met ouders van kinderen zoals Bloem.
1: Het ligt op veel vlakken. Een van de belangrijkste is het verwachtingspatroon. Het is het verwachtingspatroon van ouders, van in dit geval Bloem, die uh, denken iets te kunnen betekenen voor hun kind... of die denken dat wij iets kunnen betekenen voor hun kind. En het verwachtingspatroon misschien van ons als dokters... of eigenlijk als uh, als groep zorgprofessionals, want dat gaat verder... dan alleen maar dokters die betrokken zijn bij zo'n soort uh, besluit of overweging. Dat het verwachtingspatroon bij die groep zorgprofessionals... over wat je werkelijk kunt bereiken... Nogal eens af kan wijken van wat ouders denken. En um, dat is lastig, want dat betekent dat je vanaf van een heel ander vertrekpunt met elkaar in gesprek gaat, vaak. Dat is een probleem. En het tweede probleem, wat voor de IC anders is, want die problemen heb je natuurlijk net zo goed als je op de poli zit of als je op de medium care afdeling zit, maar op de IC staat het allemaal onder druk. Want. Uh, je moet nu beslissen. Je moet uh, binnen hele korte tijd, soms in uh, minuten... soms heb je een uur of een paar uur om daar tegenaan te kijken... maar moet je een besluit nemen of je bepaalde behandelingen in gang gaat zetten of niet. En dat is een eenrichtingsstraat. Je doet het op dat moment of je doet het niet. Als je het niet doet, dan is er ook geen weg terug. Dus zo'n beslissing staat onder hoge druk... wat betekent dat zorgvuldige afwegingen um, soms ook onder hoge druk staan. En dat, dat komt niet altijd te goed aan de kwaliteit van de discussie die je erover kunt voeren.
2: Hoe zie jij dat de verwachtingspatronen verschillen?
1: Een hele belangrijke is dat ouders kennen hun kind absoluut het beste. Die weten wat hun kind kan, die weten hoe die in de normale omstandigheden reageert... hoe die contact maakt met ze, wat die uit het leven haalt... En ouders kijken vaak tegen zo'n opname aan van... er is een hobbel, Uh, er is iets heftigs wat er gebeurt... in dit geval heftige epileptische aanvallen. Die moeten even behandeld. Zo van, ja, je moet naar de garage, om het heel plat te zeggen... die moeten even behandeld en daarna gaan we weer verder... vanaf het punt uh, waar we waren, vanuit dat vertrekpunt. Terwijl vanuit onze optiek uh, zitten daar toch wel een aantal beren op de weg. En de ene is dat zo'n... Behandeling is niet gratis, die gaat, en dat bedoel ik bedoel niet geld, maar die is niet gratis in de zin van dat kost uh, pijn, zorg uh, uh, bij het kind zelf, hè, um, uh, onttrekkingsverschijnselen van medicijnen, uh, uh, complicaties, want het zijn invasieve, dus hele ingrijpende behandelingen die ook gewoon, waar complicaties uh, vaker bij voorkomen, uh, die je niet allemaal kunt voorzien van tevoren. en bovendien lever je vaak in. Het is niet zo dat dat het even uh, een time-out is... en dat je dan weer verder gaat met je leven. Dus vaak lever je iets in... en dat wegen van wat je dan inlevert... in wat voor kwaliteit kom je dan uit zo'n situatie... dat is is best ingewikkeld.
2: Dan geef je ook aan... dat je op een gegeven moment ook gaat nadenken... moet je starten met een behandeling? Ja. Is dat het moment waar het vooral over gaat bij deze kinderen ook?
1: Nou, ik denk dat vooral uh, de lading niet helemaal dekt. Er zijn een aantal kinderen waarbij dat speelt, maar er zijn ook heel veel kinderen waarbij uh, het meer gaat over als we dan starten, wat beschouwen we dan allebei, de ouders uh, en, en het behandelteam als een ...succesvolle uitkomst van de behandeling. En ehm, zijn er momenten of of zijn er punten te bedenken met elkaar waarvan je zegt... ...maar als we dat niet gaan halen of niet kunnen halen... ...dan zijn we aan iets gestart met elkaar waarvan we zeggen... ...ja, we we willen de kans geven, maar ehm, dat punt wat we gezamenlijk op de horizon hebben gezet... ...dat gaan we niet halen. En dan moet je ook met elkaar erover eens zijn dat zo'n behandeling dan niet verder kan gaan. En ik denk dat dit, dat voorbeeld wat wat hier gegeven wordt van Bloem, is wel een mooi voorbeeld waarin je via dialoog toch met elkaar uiteindelijk tot een gemeenschappelijke stip op de horizon komt. En ik denk dat dat ook de kern is, dat je... uh, Ouders hebben heel veel verstand en heel veel kennis van hun eigen kind. Wij hebben heel veel verstand en kennis van IC-behandelingen, van wat het wel kan, wat het niet kan. Uh, En je moet die die dingen bij elkaar brengen. En er zijn nog heel veel meer aspecten die daar een rol in spelen. uh, Die je moet zien uit te zoeken met ouders. Dus het gaat lang niet altijd alleen maar over het starten van de behandeling. Het gaat ook over, als we dan starten, wel dan.
2: En jij zei ook de stip, hè, die je dan zet. Wat zou een stip kunnen zijn bij dit meisje?
1: Ja, dat is een goede vraag. Een stip aan de horizon voor voor een patiënt zoals Bloem is, gaan we ergens naartoe met deze behandeling? Kunnen we terugkomen in de situatie, in het meest gunstige scenario, kunnen we dan terugkomen in in een scenario waarin zij op zijn minst verder kan op de kwaliteit die ze daarvoor had? En daar hoort bij de vraag, vinden we dat ook kwaliteit met elkaar? Vinden we dat... Uh, dat ze daarmee verder kan. En dan moeten wij een inschatting maken of dat medisch haalbaar is of niet. Um, maar het is, best, het is best complex, want je hebt het soms nodig, zowel ouders en soms wij ook, om, te zien, uh, om tijd te nemen om te zien of behandelingen die je inzet iets kunnen betekenen. Wij weten het ook niet allemaal zeker. We weten het van groepen, maar de ene patiënt is de andere niet. Sommigen reageren beter dan anderen op behandelingen. Bij deze ziekte weet je dat het progressief is, dat het slechter wordt en je weet dat de uiteindelijke uitkomst slecht is. Dus tegen die achtergrond moet je het ook wel bekijken. Je moet, uh, je moet realiseren dat, je, uh, dat een behandeling proportioneel is. Dat je zegt van ja, we, we doen nu iets, we brengen daar uh, wat ik net zei, je doet kinderen iets aan, je kunt ze, je kunt ze uh, rustgevende medicatie geven, maar je doet ze iets aan. Je doet ze een heftige behandeling aan met pijn en discomfort. Daar moet aan de andere kant van de streep iets staan. Ze moeten wel kunnen naar een situatie... waarin je weer weer op op, op positieve prikkels in het leven kunt reageren. En dat is denk ik een een stip aan de horizon... dat je op zo'n plek uit moet moet kunnen zien te komen. En soms heb je tijd nodig om te zien hoe dat individuele kind reageert. Bij uh, Bloem zie je dat de... uh, dat het, niet, dat het niet gaat. Je ziet dat uh, de epilepsie niet onder controle te krijgen is op een normale manier. Als dat niet zo is, weet je dat er. Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat nog relatief makkelijk. Dan weet je gewoon, als dat niet gaat, we hebben een aantal alle behandelingen ingezet die er zijn, maar je komt niet op een punt waarin die epilepsie goed onder controle is. Dan is er ook eigenlijk geen andere route dan in die end besluiten dat het zo niet verder kan. Uh, dus die stip aan de horizon is. Voor mij is een hele belangrijke. Kom je weer. Is het denkbaar, redelijkerwijs denkbaar. En redelijkerwijs zit nou net ook het lastig in de weging. Maar redelijkerwijs denkbaar dat je op een punt komt. dat je je weer positief op prikkels in het leven kunt reageren. Dat je contact kunt maken op jouw manier als patiënt met je ouders. Dat is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt.
2: Bij Bloem zie je ook dat in de aanloop naar deze eerste en vervolgens tweede opname in verband met die epilepsie... het met haar thuis ook al helemaal niet goed gaat. Uh, Veel discomfort. -hmm. Dat weeg je ook mee?
1: Ja. Dat wegen we ook mee. Dat is voor ons op de IC wel lastig. Want je je hebt toch een soort momentopname. Je hoort verhalen van ouders, maar je kent in dit geval Bloem niet... Je, eh, niemand van je team kent daar echt. He, de, dat is ook weer het voordeel als je een kind, wat ik net zei, in zo'n traject hebt waarin je behandelingen inzet en toch de tijd neemt om te kijken hoe het gaat. Dat geeft je ook de tijd, en dat is een hele belangrijke tijd, om te zien hoe kinderen niet alleen medisch op de behandeling reageren, maar ook hoe, wat, is nou, wat is nou discomfort. Dat is ook een vaag, nou niet een vaag begrip, maar dat iedereen heeft er zijn, geeft er zijn eigen lading aan dan kunnen we uh, de observaties van onze uh, uh, verpleegkundigen gebruiken... van de dokters gebruiken, van onze pedagogisch medewerkers gebruiken... van de fysiotherapie, van de logopedie. Die allemaal naar haar kijken en zeggen van... nou, maar ik zie, we leren haar kennen... ik zie dat als ik dit doe, dat ze oncomfortabel wordt. Dan kunnen we een klein beetje maat en getal hangen aan... wat dat dat ongemak nou in de praktijk betekent. En ook dat geeft je een gevoel voor uh, hoeveel doen we... Uh, dit meisje nou eigenlijk aan op dit moment met de behandeling uh, die we geven Dus ja, dat wegen we mee uh, Maar dat is, lastig op moment, dat is lastiger op het moment dat je een patiënt niet kent En datzelfde geldt eigenlijk voor de hele sociale context hè. Hoe, hoe zo'n gezin is samengesteld Hoe uh, ouders daarmee omgaan uh, uh, Hoeveel energie ouders daarin kunnen steken Wat de uh, overtuiging hoe moet je dat noemen, de, de levenskracht van ouders zelf... in de situatie met zo'n kind is. Dat, dat, maakt, dat weten we ook uit ons follow-up-onderzoek. Dat maakt enorm veel uit. Het nest waar je in terechtkomt. En dat is niet een waardeoordeel over ouders. Maar als ouders zoveel veerkracht hebben... dat ze op een hele positieve manier... met hun kind, met hun handicap om kunnen gaan... dan is het levensgeluk van de patiënt ook een stuk hoger. Dus het is toch iets, en dat kun je allemaal niet in een weegschaal leggen. Maar dat zijn zijn ook wel argumenten die je mee moet nemen... als je kijkt van... kunnen we weer naar een situatie... waar iemand positief van het leven kan genieten? Dan dan zijn dat ook zaken die je mee moet nemen.
2: Dat was inderdaad ook een vraag. Bloem leeft in een gezin... met in dit geval een broer en een zus. Het belang van zo'n gezin als geheel... waar geef je dat zijn plek?
1: Jezus, ja, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Want je hebt de behandelrelatie met het kind. Uh, Dat is waar je primair voor bent. En andere dingen die die neem je mee in de discussie. Maar in de uiteindelijke weging is het echt verdomd lastig om dat een plek te geven, vind ik. Terwijl we het wel weten. Want het is ook wat wat we zien. We zien, dat heb ik ik zelf ook om me heen gezien, dat, dat gezinnen kapot gaan door... omdat er één kind is in het gezin die zoveel aandacht krijgt vanwege de ziekte, dat aandacht voor andere kinderen versloft. Ik heb uh, relaties uh, uh, zien knallen. Ik heb uh, kinderen uit hetzelfde gezin uit de bocht zien vliegen. Uh, En nogmaals, dat is geen kwalificatie van de ouders, maar in in zo'n situatie is er dan zoveel aandacht voor één kind dat het... Dat het systeem compleet overbelast raakt en is. En dat is voor ons, we, we proberen daar een beeld van te vormen, dus, uh, daar heb ik nog niet zo over gehad. Maar zo'n besluit is niet dat ik op een achternaammiddag denk van uh, laten we dit nou maar zelf niet doen. Wij hebben elke dag een multidisciplinair overleg. En als we een uh, patiënt hebben zoals Bloem. Dan is dat bij ons aanleiding om daar een multidisciplinair overleg van meestal rond een uur aan te wijden. En daar zit maatschappelijk werk bij, de kinderpsycholoog bij, de verpleegkundige bij, dokters bij, fysiotherapie bij. Ik vergeet vast nog een heleboel disciplines, de andere specialismen die in dit geval zouden dat de kinderneuroloog zijn. En dan probeer je in een uurtijd al dit soort factoren zoveel mogelijk systematisch in ieder geval aan te tippen en te bespreken. En ...in de weegschaal te leggen en dan tot een besluit te komen. Um, ik ben even kwijt waar je oorspronkelijke vraag over ging. Ik dwaalde even af naar het MDO. Het gezin maar als geheel. Het, ja, dus daar... Sorry. Dus met name ook via... Zo kwam ik erop. Via maatschappelijk werk uh, krijgen we dan vaak ook wel wat informatie... ...over hoe zo'n gezin in elkaar zit. Of via eigen gesprekken die je hebt gehad. Of via losse opmerkingen die ouders maken aan het bed waar verpleegkundigen bij staan. Probeer je daar een beeld van te vormen. Um, en dat zijn echt hele lastige puzzels, ook omdat... Uh, er zijn heel veel mensen bij betrokken, hè. Zo'n intensive care waar, 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 waar ik werk. Uh, wij hebben zo'n, uh, uh, laten we zeggen, 200 medewerkers op zo'n afdeling rondlopen. Het zijn heel veel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen. We hebben een systeem met eerst verantwoordelijke verpleegkundigen... die de contactpersoon zijn naar de ouders. We proberen continuïteit van zorg via dokters te bieden. Maar de realiteit is, het is een 7x24 uur uh, afdeling... Er zorgen heel veel mensen voor, voor, uh, voor zo'n patiënt. Dus om een compleet plaatje te krijgen... Dat, is, uh, dat doe je toch met een soort van delegatie van mensen. En een delegatie is prima voor de besluitvorming... maar het is ook weer op in zekere zin informatieverlies. Je, kunt niet, je, je hebt niet alles exact op de radar... op het moment dat je zo'n besluit uh, moet nemen.
2: Waar schuiven ouders aan?
1: Ja, dat is, dat is denk ik een hele essentiële vraag. Um, in de ideale wereld zitten ouders bij een MDO. Die zitten bij zo'n bespreking waarin je uh, probeert een besluit te nemen over moeilijke dingen. Zoals wel of niet starten van een behandeling of wel of niet stoppen van een behandeling. Uh, We hebben dat ook gedaan een aantal keren met ouders erbij. Dat liep heel erg goed. Maar uh, het is niet automatisch dat het kan met iedere ouder. En dat klinkt wellicht een beetje selectief of... Uh, Niet democratisch, maar je moet als ouder ook in staat zijn om de informatie die daar technisch bediscussieerd wordt te kunnen duiden. Dus je moet ook als ouder in zo'n gesprek kunnen zitten en luisteren naar wat er gezegd wordt en ook om kunnen gaan met de discussie die er in zo'n MDO plaats wordt te vinden. Want ik, ik zei dat net al, Het is niet zo dat als je met zo'n MDO begint, dat van al die zorgprofessionals iedereen met zijn neus dezelfde kant op kijkt. Daar is ook verschil van mening over wel of niet, of of welke omstandigheden wel of niet, of wat is een wenselijke uitkomst. Dat is nou juist het doel van het MDO, dat je je tot een consensus komt daarover. Voor ouders kan dat extreem verwarrend zijn. Als Als je in een discussie start met we moeten besluiten of een behandeling wel of niet doorgaat... En ik zit daar met collega's en ik zeg bijvoorbeeld, nou ik heb wel twijfels over of uh, dit iets gaat opleveren. En anderen zeggen stellig, uh, nou ik vind eigenlijk om die en die reden medisch dat het wel kan en die worden tegengesproken. Dat is, voor ons is dat een normale manier van discussiëren en ook een hele goede, omdat je probeert kritisch naar alle argumenten te kijken. En kritisch is discussie. Maar zo'n discussie kan bij ouders leiden tot het idee van ja, we zijn het helemaal niet eens. Die dokter A vindt dit en dokter B die vindt dat. Uh, Dus ze zijn het helemaal niet eens. Dus waarom zou zou ik uh, accepteren dat dit de besluit is van zo'n bespreking? Dus je je moet ouders hebben die in staat zijn om op zo'n manier met zo'n discussie om te gaan. Eh... en in feite doen we daarbij dus nu een voorselectie. Want we, we, ouders waarvan we denken, nou, die, die kunnen dat, nu kunnen wat inbrengen. die hebben dat, uh, daar hebben we erbij gehad. En dat heeft ook echt, dat heeft ook tot hele mooie resultaten geleid. Dat de beschrijving van ouders over hoe een kind thuis was. Dus ik denk, dialoog met ouders wil je altijd. En voor die dialoog wil je het liefst de tijd. En wil je het liefst een aantal gesprekken hebben. En wil je eens verkennen... Uh, uh, Waar ouders zitten, hoe ze erover denken. Willen we uitleggen wat het betekent? Willen we ook concreet maken wat een IC-behandeling betekent? Wat, wat, is het nou, wat betekent het om een buis in je neus, via je neus in de luchtpijp te hebben? Wat betekent het om langdurig uh, rustgevende medicatie te krijgen? Wat zijn bijwerkingen ervan? Wat voor dingen kun je ervan verwachten? En dan merk je eigenlijk dat als je het zo oppakt... dat je in het over overgrote deel van de gevallen er met elkaar uitkomt. Soms kost het weinig tijd, soms kost het veel tijd... maar in dialoog kom je er bijna altijd uit. Um, ik weet niet of dat een antwoord op je vraag is... maar dit is in ieder geval hoe ik er tegenaan kijk.
2: Ja, zeker. Ja. En je ziet ook dat het hè, in die zin um, zorg op maat is. De ouder gaf je aan, kan bij zo'n MDO zijn... Voor een andere ouder is dat minder geschikt. En nemen je op een andere manier de tijd om natuurlijk in gesprek te gaan. Zie jij verschillen tussen deze groep ouders... die vaak al leven met de beslissingen die kunnen gaan opdoemen... en ouders van kinderen die heel acuut bij jullie komen?
1: Uh, Ja, die verschillen zijn er zeker. Ouders van kinderen, uh, zoals Bloem, zijn... uh, Vaak veel beter geïnformeerd. Die kennen hun kind, die kennen het ziektebeeld, die lopen al jaren rond, die kennen het klappen van de zweep, die kennen ook alle goede en minder goede dingen van je ziekenhuis. Hè. De, uh, dus die zijn niet meer, uh, zijn minder gevoelig voor de soort van natuurlijke autoriteit die je hebt als zorgverlener. Hè. Dus jij bent uh, de, de vakman of de vakvrouw en je weet hoe het zit en die autoriteit. Uh, zij zijn zelf ook autoriteit. Dus zij willen op een ander niveau beantwoord worden. En zij. En dat vond ik wel heel treffend in, in, in het voorbeeld van Bloem. Zij hebben ook nog meer, nog vaker het gevoel dat ze moeten vechten voor hun kind. Dat zij niet altijd begrepen worden. Dat. Uh, ik herken enorm wat er stond over. Jullie vinden ons kind niet de moeite waard voor een IC-behandeling. Of uh, uh, dat ze het gevoel hebben dat ze moeten aantonen dat hun kind het waard is. Om verder te mogen in het leven of zo'n behandeling te verdienen. Dat herken ik enorm. En dat is. Dat is dat, dat, nou, dat heb je bij meer bedreigde IC-patiënten, maar dat heb je veel meer in deze groep uh, patiënten.
2: Is het een terecht gevoel van ouders of is het een gevoeligheid van ouders?
1: Um, het is een. Het is allebei. Het is een terecht gevoel omdat, um, omdat ze vaak in de situatie op zo'n afdeling terechtkomen. Ik, ik noemde daar net iets over acute beslissingen. Waarin je besluiten moet nemen uh, binnen een redelijk korte tijd. Hè, dan heb ik het weer wel over die acute beslissingen. In redelijk korte tijd over wel of niet behandelen. En dat is een afweging. Dat is een vrij klinische afweging die je als dokter maakt tussen... oké, okay, ik moet nu binnen deze tijd iets doen... is dit is, uh, is wat ik kan verwachten aan uitkomst reëel. En rechtvaardigt dat dat ik op dit moment... Uh, uh, beademing start met een uh, waarschijnlijk langdurig traject met problemen. Dat is voordat je het MDO hebt gehad. En dan kijk je naar een status en dan zie je de problemen van de kind. Dan denk je van, nou, er is al wel heel veel aan de... Uh, aan de zorgenkant van de streep, uh, uh, gaan we daar niet zoveel aan toevoegen... dat het, uh, is het wel reëer om dat te gaan doen? En dat is een twijfel die je dan uit... en vaak tegen ouders die dat in een, al eens een keer eerder hebben meegemaakt... met andere dokters, op de spoedeisende hulp of op een IC of wat dan ook. En dat stu- natuurlijk wekt dat een allergische reactie op... want zij interpreteren dat... Uh, Nee, het is niet korter de bocht, maar het is wel met, maar met, met de kennis van dat moment uh, ingegeven uh, communicatie met ouders. Die interpreteren dat als, nee, zoals het hier staat. Jullie vinden het niet waard. Uh, en het is ook een gevoeligheid, want het is ook werkelijk in die zin dat het ook onze plicht is om die afweging te maken. Het is niet zo. Uh, je bent niet in het vak gestapt om ruzie te maken met ouders... of om kinderen behandelingen te onthouden. Je bent in het vak gestapt omdat je het beste wil voor kinderen. En daarna kom je in het internet terecht... en wil je het beste uitkomst voor kritische kinderen. En daar horen ook afwegingen bij van... ja, maar als we dit gaan doen, is dat nog redelijkerwijs... gaat dat tot iets leiden. En dat, uh, dat is ook onze plicht. Wij zijn er voor het belang van het kind. De ouders zijn er voor het belang van het kind. En in... 98% van de gevallen liggen al die belangen in elkaars verlengd... en dan kom je tot dezelfde beslissing. En soms zit daar licht tussen. En dan moet je zorgen dat dat licht wat er tussen zit... dat je dat met elkaar bespreekt en dat je, dat je weer op één lijn komt. Um, lukt dat? Is jouw idee? Dat lukt meestal wel eigenlijk, ja. Dat lukt meestal wel. En er zijn uitzonderingen, uh, maar dat, dat lukt meestal wel. En... Um, Ja, heel vaak gaat het over informatie en mensen meenemen in het proces en dan kom je daar heel vaak uit. En uitzonderingen zijn uh, soms uh, hele religieuze redenen waarom mensen iets niet vinden. Ook daar kom je vaak uit als je het maar goed uitlegt. Het gaat over culturele verschillen waarbij uh, uh, mensen vanuit een andere basisfilosofie of levensovertuiging... ...iets vinden wat nog veel meer uitleg uh, nodig heeft om uit te leggen dat, het, uh, dat je toch elkaar kunt vinden in uh, dat bepaalde behandelingen niet moeten worden gegeven, omdat ze niet zinvol zijn. Um, en soms zit dat gewoon puur in de manier waarop je het formuleert. En uh, ja, dat is denk ik waar, uh, uh, waar we met elkaar beter in kunnen worden.
2: Hoe heb jij dat geleerd?
1: Goeie vraag. Ja, een beetje van magie en een beetje van jezelf, denk ik. Dus het is uh, uh, training. Je krijgt natuurlijk communicatietraining in je opleiding... maar die is niet zo erg op dit aspect gericht. Uh, Rolmodellen, dus uh, kijken hoe andere mensen in dat soort gesprekken omgaan. Uh, uh, Ik heb een... uh, uh, Cursus uh, gedaan, dat ging over orgaandonatie. En het ging met name over gesprekken met, uh, met familie van patiënten. Die hadden we specifiek gemaakt voor communicatie met, uh, met, met ouders van kinderen. Uh, nou, daar heb ik ook uh, gewoon training met psychologen, zeg maar. Dat, dat leert je heel veel van hoe je overkomt. Hè. Dus, want uiteindelijk uh, uh, wil je dat je boodschap duidelijk overkomt. Uh, en het gaat daar helemaal niet zo erg om, wat ik nou precies vind, maar het gaat erom dat je. Dat je, elkaar, dat je elkaar verstaat, dat je elkaar echt hoort. En uh, dat helpt heel erg. En, en je merkt in de loop van de tijd dat bepaalde manieren van vertellen werken en andere minder goed werken. Uh, je leert faseren, dus je leert soms een beetje temporiseren. Want dit heeft een beetje meer geduld nodig. Ik, voel, ik merk in de gesprekken, we komen er wel, maar je moet gewoon nu niet... Uh, het punt wat je wil halen, uiteindelijk ga je vandaag niet halen. Daar moet je even tijd voor nemen. Je moet het even parkeren, je moet het laten inwerken. En, en dan kan je vanaf dat punt kan je verder. Dus het is een deel techniek, een deel voorbeeldfunctie. Eh, maar er is een hoop in aan te leren, denk ik. Ik denk dat we daar wel specifieke aandacht voor kunnen hebben.
2: Wat vind jij het moeilijkste aspect van jouw werk?
1: Um, in een heleboel dingen. Maar in, de, in deze context, denk ik, het, wat ik echt het uh, moeilijkste vind: dat vind ik falen, is op het moment dat je. Uh, dat je tot de conclusie komt dat verder behandelen geen zin heeft. Gewoon medisch. Hè, dat we daar veel over gepraat hebben, maar je concludeert dat het niet verder kan gaan. En toch krijg je ouders niet helemaal mee erin. Want het verliezen van je kind is al. Uh, onge- nou, het is denk ik het ergste wat je als ouder kunt overkomen, sowieso. En. De herinnering die je daaraan hebt, die is zo ontzettend belangrijk voor de rest van je leven... dat het, het dat feit alleen is al zo erg, dat het liefst wil je, wil je dat mensen erop terugkijken als... het was verschrikkelijk, maar het was voltooid. Het is, we hebben alle opties overwogen, we hebben het met elkaar we hebben er goed over gepraat, we hebben er goed over nagedacht. En het kon niet verder gaan. En dan zie je een berusting en acceptatie, en dat is ook niet direct, waardoor mensen met hun leven verder kunnen.
2: Jij zegt meestal, hè, lukt het heel soms niet. Hoe ga jij daar zelf mee om? Met andere woorden, hoe houd jij dit vak vol?
1: Um. Nou, eigenlijk vind ik dit een van de uh, mooiere kanten van mijn vak als ik eerder ben. Omdat uh, je doet dit vak omdat je acute geneeskunde leuk vindt, maar juist deze kant uh, het feit dat je ook heel veel voor ouders en kinderen kunt betekenen op het moment dat het niet zo goed gaat of mensen bij de hand kunt nemen op het moment dat ze in hele moeilijke situaties in hun leven staan dat is eigenlijk onwijs mooi en ook heel vaak heel erg uh, het, is, het is waardevol, maar dat is een soort abstract begrip maar het wordt ook heel erg gewaardeerd Ouders vinden, uh, dus je krijgt daar heel veel voor terug als je, zo, als je zo'n uh, uh, die gesprekken met ouders, als je daar, um, als je daar met kennis en, en uh, empathie ingaat en je echt gewoon contact maakt met mensen, dan krijg je echt onwijs veel voor terug. En dan kun je vaak je kunt met onwijs veel tevredenheid terugkijken op wat je met elkaar gedaan hebt en wat jouw aandeel was, in, um, in, uh, ook op het moment dat het fout gaat met een kind.
0: In deze aflevering spraken we met Matthijs de Hoog, hoofd van de afdeling Intensive Care voor Kinderen van het Erasmus MC Sofia in Rotterdam. Projectleiding en in interviews Mirjam de Vos, eindredactie Marion Oskamp, voiceovers Simon Heijmans, techniek Arno Peters en muziek kwam van Amir Vahidi. Op Leven en Dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.